0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página. www.redildelpoblado.org
1: En ti, Señor, me he refugiado. Jamás me dejes quedar en vergüenza. Por tu justicia, rescátame y líbrame. Dígnate escucharme y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, a donde pueda yo siempre acudir. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de manos de los impíos, del poder de los malvados y violentos. Tú, soberano Señor, ha sido mi esperanza. En ti he confiado desde mi juventud. De ti he dependido desde que nací. Del vientre materno me hiciste nacer Por siempre te alabaré Para muchos soy motivo de asombro Pero tú eres mi refugio inconmovible Mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre Y todo el día proclama tu grandeza No me rechaces cuando llegue a viejo No me abandones cuando me falten las fuerzas Porque mis enemigos murmuran contra mí Los que me acechan se confabulan y dicen, Dios lo ha abandonado. Persíganlo y agárrenlo, que nadie lo rescatará. Dios mío, no te alejes de mí. Dios mío, ven pronto a ayudarme. Que perezcan humillados mis acusadores. Que se cubran de oprobio y de ignominia los que buscan mi ruina. Porque yo siempre tendré esperanza y más y más te alabaré. Todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Soberano Señor, relataré tus obras poderosas y haré memoria de tu justicia, de tu justicia solamente. Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y aún hoy anuncio todos tus prodigios aun cuando sea yo anciano y peine canas. No me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Oh Dios, tú has hecho grandes cosas. Tu justicia llega a las alturas. ¿Quién como tú, oh Dios, me has hecho pasar por muchos infortunios pero volverás a darme vida De las profundidades de la tierra Volverás a levantarme acrecentarás mi honor Y volverás a consolarme Por tu fidelidad Dios mío Te alabaré con instrumentos de cuerda Te cantaré oh santo de Israel Salmos con la lira Gritarán de júbilo mis labios Cuando yo te cante salmos Pues me has salvado la vida todo el día repetirá mi lengua la historia de tus justas acciones, pues quienes buscaban mi
0: mal han quedado confundidos y avergonzados. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Un saludo muy especial en este tiempo de apertura de la economía y de varios desafíos que tenemos en esta ciudad. Dios está actuando de manera increíble en nuestras congregaciones, en la Iglesia, en Medellín y en todo el país. Damos gracias al Señor por eso. Hemos leído este Salmo precioso, el Salmo 71. Creo que una de las luchas que todos tenemos con Salmos así, es que en muchos casos este Salmo recoge la experiencia de una persona quizás que está en una etapa de la vida ya como la, la etapa de finalización, la etapa de jubilación. Frente a este desafío que tenemos como creyentes y como hermanos en la fe, frente a esta etapa de la vida, tenemos dos, dos extremos. Uno que es el que negamos el paso del tiempo, y no asumimos la edad que tenemos por diversas razones y empezamos a, a hacer malabares y a salir a correr como locos cuando nunca hemos salido a correr o nos vamos a esas clínicas anti-envejecimiento y nos ponemos de todo en la cara, en, en, en el cuerpo para, para tener como más vitalidad y bueno, hay muchas cosas que son muy buenas pero otras no tan buenas porque se oculta en realidad esa lucha de no querer envejecer y no querer asumir la realidad del cuerpo. En el otro caso está el que frente a, al paso del tiempo y frente a la jubilación es que ya no tenemos nada que aportar y literalmente renunciamos a vivir. Y es un poco lo que hay detrás de este Salmos, esa lucha de cuando realmente empezamos a renunciar a la vida y renunciar a, este, a esta experiencia vital de la vida y empezamos a envejecer. Yo tengo en mi memoria una experiencia de, de mi adolescencia con mi abuelo. Mi abuelo murió cuando yo tenía 15 años. Yo me acuerdo cuando tenía 14, más o menos, 13, que mi abuelo se regresa del campo donde vivió toda la vida porque le empezaron a decir que él ya no servía para más nada y que tenía que irse a la ciudad y renunciar a, a, a su experiencia de vivir, de trabajar, de ser un hombre útil y fue a vivir a la ciudad a un lugar in, in desconocido para él, a una experiencia de vida desconocida. Y yo me acuerdo de mi abuelito sentado en esos días de verano de treinta y pico de grados en mi país, bajo la parra de uvas, con un lado eh, el diario, en el, el, el periódico, y del otro lado un matamosca para matar a los mosquitos, y frente a, a su esposa, sin musitar nada, sin decirle nada. Frente a esa, a esa situación, yo, dije, yo me decía, ¿por qué mi abuelo renunció a vivir y por qué se murió en vida? Yo creo que muchos en las experiencias de vida, en las etapas de la vida, por lo que sea empezamos, algo se muere en nosotros. Y algo se muere porque dejamos, dejamos de luchar, porque algo nos venció y algo nos pasó. Y es en esa experiencia que necesitamos revisarnos y actualizarnos. Por eso este salmo, si bien es el, el salmo de un hombre anciano, puede ser el salmo de un joven, puede ser el salmo de un adolescente, puede ser el salmo de una persona que quiere vivir, y que está dando lucha, y eso es lo que nos transmite este Salmo. Entonces yo quiero que más o menos miremos a grandes rasgos la, la panorámica de este Salmo. En los primeros versos hay una oración, del 1 al 4 empieza con una oración de súplica, y después tiene dos testimonios, en el, del 5 al 8 y del 14 al 16 se incrustan dos testimonios y finaliza con dos oraciones. Yo siento que el, el Salmo se puede dividir en dos momentos. Uno del 1 al 13, que es la experiencia de la esperanza que él ha tenido en Dios. Y segundo del 14 al 24, es la esperanza proyectada. Entre esas dos experiencias de vida, él dice, Dios siempre ha sido mi esperanza. ¿Lo fue? Y lo es y lo será. Y vamos a ver con un poquito cómo, cómo, cómo se da esto. Dios ha sido mi esperanza. Y eso es lo que el salmista dice, en ti, Señor, él, él dice, yo me, me he refugiado. Comienza como, como otros salmos hablando del sentido del refugio, del sentido del hogar, del sentido de que Dios es seguridad que Dios es, es lugar de acogida, que Dios es lugar de pertenencia, que Dios es seguridad y por eso va, va a insistir durante eh, varias partes del Salmo que Dios es, es casa de refugio o roca de refugio y lugar seguro. Y él se va a, a, a meter bajo ese paraguas y ese, esa casa que es Dios y se va a sentir protegido, pero él además, él... En, en esa oración de, de súplica donde él dice, yo me he refugiado en ti, y él va a pedir y va a insistir, rescátame, líbrame. Es, esta, es esa lucha que él tiene frente a los enemigos, frente a situaciones que él está viviendo. Él pide que Dios sea justicia, que lo rescate, que lo libere, y en, en, incluso en el, en el verso 3, además de decir que es roja de refugio donde yo puedo acudir y donde yo puedo ir y descansar, él pide, «Señor, da la orden, da la orden para salvarme, da la orden porque tú eres mi roca y mi fortaleza y tú eres justicia». El tema de la justicia en, en este Salmo va a ser varias veces mencionado en el verso 2, en el verso 15, porque él dice, todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación. Además, en el verso siguiente, en el 16, haré memoria de tu justicia. Y en el verso 19, Dios, tú has hecho grandes cosas, tu justicia llega a las alturas. Es decir, su justicia está en todos lados, está presente en la historia de la humanidad. Y eso es, eso es lo que va, él va a decir y decirnos en este Salmo. Los creyentes debiéramos tener ese, esa experiencia de un Dios que nos escucha. Y eso es lo que primero nos, nos va a decir. En esa experiencia de que el Señor es Dios que, que es esperanza, es el Dios que, no, que me escucha. Y de entrada él va a decir eso, en esa experiencia de Dios que me escucha, y que está uh, siempre conmigo. Notan la palabrita clave en el verso 3, que se va a repetir en el Salmo, donde pueda yo siempre acudir, donde Dios, donde Dios siempre está accesible, donde Dios está continuamente presente en mi vida. Es esta experiencia del salmista que él va, la va a repetir y la va, la va a recordar, porque es un hombre anciano y lo va, lo va a decir. Es en esa, en esa experiencia de acudir a este Dios que, es, que siempre está atento y siempre es, es lugar de refugio que él va a pedir que lo libere de los enemigos. Y empieza el testimonio que yo les decía. Y en el verso 5 empieza a dar testimonio. Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. Él, él recuerda eso. Y recuerda que en Él, en Él, ha confiado desde su juventud. Yo no sé si todos aquí podemos decir que he confiado, que hemos confiado desde nuestra juventud. Yo recuerdo un, un hermano en Uruguay, ya falleció. Él, él se convirtió ya de, de muy ancianito. Y yo recuerdo que como, como él, él nos recordaba esa con cierta nostalgia, ojalá me hubiesen predicado desde mi juventud. Ojalá que me hubiesen hablado de este Dios desde mi juventud. Tantos errores que evitaría, que hubiese evitado. Sin embargo... Él encontró en la experiencia de, un, de ser anciano, encontró en la memorización de los salmos su experiencia radical de vida y su experiencia de, de, de victoria. Es decir, a pesar de que Dios, que he conocido a Dios ya de anciano, yo puedo decir y puedo testificar que esta experiencia de recitar los salmos es mi experiencia divina. vivir. Yo recuerdo, hermanos, en, en esa congregación, en esas mañanas frías, los domingos en mi país, y en las noches a veces hacíamos, eh, hacíamos eh, predicaciones en las noches, yo recuerdo a este hermano levantarse en medio de la alabanza y recitar todo un salmo. Eso a mí me llenaba como, joven, oh, yo escuchaba eso, yo quiero ser como este, como este anciano que... En, en medio de, de la fatiga ya de la vida, su jubilación y, y su manera de caminar ya lenta. Yo quiero ser como este hombre que recuerda la bondad de Dios y la recita. Es en esa experiencia que, que nos va a decir el salmista, por sobre todas las cosas, tú eres soberano. Y nos va a enseñar a través del testimonio, que el testimonio tiene un componente de, res, de decir y de hablar que ante todo Dios es soberano y que Dios ha sido esperanza para el salmista aún desde muy joven y ahora con más razón que está viviendo una etapa de la vida donde quizás está, eh, está cuestionándose y está viviendo muchas situaciones y nos dice en ese testimonio que de él ha dependido, verso 6. Dice, de ti he dependido desde que nací, del vientre materno me hiciste nacer, por siempre te alabaré. Es la afirmación de esa verdad que de, ha dependido del Señor en la historia de su vida. Y yo no sé, tú, estimado hermano, amigo, si tú puedes decir eso de tu vida. Si tu vida se caracteriza, si puedes decirlo así, en las diversas experiencias de mi vida, en el recuento de mi vida, yo puedo decir que he dependido del Señor y que he dependido de este Dios que es soberano, que está en la historia y que está en la historia de mi vida y que es mi roca y mi seguridad y, y tu presencia es una realidad en mi vida. En medio de ese sufrimiento que el salmista está experimentando, porque él lo cita, porque él dice, cuando dice rescátame, es porque está en una situación difícil. En medio de esa situación difícil, en medio de esa situación difícil, él puede decir, yo he dependido siempre del Señor, y yo sé que él me va a sacar de esta situación en la que estoy. Mi boca, dice el salmista, rebosa, alabanzas a tu nombre. Y todo el día proclama tu grandeza. Y acto seguido de decir eso en el verso 8, empieza un lamento. Y expresa el lamento a partir de los versos 9 al 13. No me rechaces. Cuando llega viejo, no me abandones cuando me falten las fuerzas, porque mis enemigos se van a aprovechar. Aún mi familia se va a aprovechar. Cuando vean mis días contados, y hemos sabido de muchas familias, que cuando el viejo está viejo y tiene plata, están esperando el momento que se muera para ir y partir la herencia. Él dice, este es el momento de mayor vulnerabilidad, donde soy vulnerable, donde me faltan las fuerzas. Es en este momento, Señor, que te necesito, porque mis enemigos murmuran contra mí, y los que me rechazan se confabulan y dicen, Dios lo ha abandonado. Es en esta expresión de dolor, de lucha que tiene el salmista, es en este momento de quebranto que él mira a Dios y le dice, Señor, ayúdame en este momento de debilidad. Un famoso predicador dijo esto, hoy cumplo 86 años, y veo y noto y percibo que ya estoy viejo. Mi vista ha decaído y apenas puedo leer letra impresa y esto con mucha luz. Mis fuerzas también han decaído de modo que ando mucho más lento que hace algunos años atrás. Mi memoria para nombres, personas o lugares ha decaído y tengo que esforzarme para recordar escenas de mi vida. Tengo que hacer un esfuerzo para recordar. Lo que tendría que temer si pienso en el día de mañana es que mi cuerpo se negará a servir a la mente y si me hiciera obstinado por mengua de mi comprensión o por aumento de mis debilidades corporales yo sé, yo sé que tú respondes por mí. Al final de mis días y al final de estos días de debilidad, yo sé y yo confío que tú vas a responder por mí y que tú has sido y eres mi esperanza, y vas a responder por mí. Esta es la decisión que tú y yo hemos de tomar desde la juventud, desde que eres niño, desde tu adolescencia, desde tu juventud, desde los momentos cruciales de la vida, cuando te gradúas, cuando te vas a casar, cuando tomas las decisiones más importantes de la vida, la confianza que debe depositar tu caminar diario con el Señor es y será siempre. Yo tengo un Dios que responde por mí. Yo tengo un Dios que está pendiente de mí. Porque he dependido de él durante toda mi vida y el Dios que conocí de niño es el mismo en todas las etapas de mi vida y más aún cuando ahora estoy sin fuerzas cuando estoy peinando canas cuando tengo arrugas cuando no sé si el día de mañana me voy a poder levantar y como decía este hermano este predicador si en ese día mi mente, mi cuerpo, obedecerá a lo que pienso. En segundo lugar, en el verso 14, no solo Dios ha sido esperanza, y ha sido en ese recuento el Dios que lo ha cuidado, sino que yo siempre, dice el verso 14, yo siempre tendré esperanza y más y más te alabaré. Es decir, yo puedo construir con la certeza de que el Dios que me ha cuidado y que ha sido bueno conmigo y que me ha sostenido, me sostendrá. Y en Él esperaré, y en Él confiaré, y en Él descansaré. Y viene ese testimonio de Él, el segundo testimonio en este Salmo, en el verso 14 al 16, yo siempre tendré esperanza y más y más te alabaré. Todo el día proclamará mi boca tu justicia, tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Soberano Señor, de nuevo el concepto relataré tus obras poderosas y haré memoria de tu justicia. El uso del siempre es muy importante y en el verso 3 se construye sobre el siempre. Es el, la palabra siempre eh, son palabras eh, determinadas, eh, absolutas. Constantemente eh, eres mi esperanza, Señor. Es el uso del siempre. Que tenemos aquí como algo especial en el salmista. Siempre has sido mi Señor, siempre tendré esperanza en ti, siempre serás el lugar donde voy a acudir. Es esa certeza de la vida que tiene el salmista porque lo ha vivido durante muchos años y por eso él testifica que hacia el futuro siempre serás esperanza. Es eh, eh, el, el lugar donde yo voy a ir y tendré el cuidado y la atención. Es ese, esa confianza que, de la presencia de Dios donde se construye la vida del de salmista. Hace unos días me llamaron para que asesorara, una, un, un tiempo de oración en una de nuestras iglesias, eh, una cumbre de oración. Confieso que estaba muy reacio a que eso funcionara. Sin embargo, 200 personas se conectaron, yo no podía creer eso, y se conectaron con la sencillez y la simplicidad de la experiencia de que Dios estaba escuchándoles y que podían andar juntos y fue muy especial como a partir de, de ese fin de semana, un viernes, un sábado, muchas personas testificaron de la presencia de Dios en sus vidas y dijeron Dios, Dios ha estado con nosotros en el pasado, Dios está hoy con nosotros y Dios estará con nosotros continuamente. Escuché muchas personas quebrantarse en público y decir, Señor, yo he sido una persona que he guardado resentimientos. Sin embargo, hoy te entrego esos resentimientos y te pido que me ayudes a perdonar. Y te pido, Señor, que, que refresque mi vida. Y eso a mí me conmovió sobremanera, porque era la manera como tenían de testificar de que Dios ha sido un Dios real en sus vidas. Y yo sentía, Señor, yo, yo te confieso que yo he tenido límites con esto de la tecnología. Eh, estar hablándole a un, a, un, a un celular o a una cámara. Pero yo creo, Señor, que Tú, es, tú vences los límites mentales los límites de las tecnologías y haces algo increíble, más allá de las conexiones. Hubo un momento en esa, en esa reunión que por un problema técnico nos desconectamos todos, en dos ocasiones. Y, y claro, cada vez que nos desconectamos alguien se perdía y se iba. Sin embargo, eso no mermó la búsqueda del Señor y fue realmente increíble. Después de, esa, de ese testimonio que el, el salmista da a partir de estos versos 14 al 16, le siguen dos oraciones, una oración que es una oración de confianza y una oración que es una oración de alabanza. Del 17 al 21 está una oración repleta de confianza y de declaraciones de confianza de, de lo que ha hecho Dios en su vida, y después la, la finaliza con unas expresiones de, de alabanza. Entonces, noten cómo el, el, este Salmo está construido. Por un lado, del 1 al 13, es el resumen es, Dios ha sido mi esperanza. Y del 14 en adelante, es la convicción que Dios será mi esperanza, y construye, a través de testimonios y oraciones, esas expresiones, ese resumen de que Dios ha sido esperanza y Dios será mi, mi esperanza. Él dice, en el, en el verso 17, como lo ha venido diciendo en este, en este esfuerzo de, de memorístico que hace el, el salmista, que Dios tú has sido mi maestro, en el verso 17. ¿Por qué has sido mi maestro? Porque tú me has enseñado desde mi juventud. Lo cual nos hace pensar que este hombre ha sido dócil, ha sido fiel, ha sido enseñable a la enseñanza del Señor. Y eso me animó mucho porque es un hombre que ya anciano recuerda que Dios le ha enseñado pero también se abre de nuevo a la enseñanza de Dios. Es decir, que él no ha dejado de aprender. ¿A usted no le parece increíble que, que una, una persona ya mayor quiera aprender? Yo recuerdo algunos años el testimonio de un maestro que está escrito eh, Enseñanzas para cambiar la vida de Howard Hendrick. Y él cuenta ahí el, el testimonio. De su maestra de escuela dominical, y él la encontró ya ancianita. y Le preguntó, ya 90 años, y le preguntó, ¿y a, a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Y el, el ancianita le dice, No, voy a un encuentro para capacitarme para eh, nuevos métodos de enseñanza. Y este hombre quedó, pero ya, ya no necesita nuevos métodos de enseñanza, ya tiene 90 años, ¿qué más va a aprender? Y después a los pocos días falleció y se encuentra en el, en el sepelio, se encuentra con, con, con su hija y su hija con su diario en mano. Mira lo que escribió el día antes de morir. Escribió los próximos diez grandes desafíos que tenía para los próximos años. Es esa... Esa vitalidad que habla el salmista que está más allá de los años, esa, ese deseo por aprender y conocer de Dios, que es lo que lo mantiene vital a este hombre y lo ha mantenido vital. Es esa convicción de Dios lo que lo sostiene y lo cual le permite testificar. Y le permite testificar sabiendo que sus oraciones son pidiendo protección por esos momentos donde él se considera débil y necesita la oración. Por, por eso él dice, yo anuncio hoy todos tus prodigios y los testifica. Y cuando yo sea anciano... Es esa lucha que él tiene. Parece, en algunos momentos parece que ya es un anciano, y en otros momentos, es cuando yo sea anciano, es esa lucha que tenemos todos. No sabemos cuándo nos jubilamos, pero no sabemos si nos vamos a jubilar de la experiencia de ser cristiano. Parece que nunca nos vamos a jubilar de eso. Nunca nos vamos a jubilar de testificar de Dios. Pero esa, esa tentación, lucha que él tiene, cuando yo sea anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios. Entonces él como que percibe, en el, ahí en el, en el verso 18, percibe que hay un asunto de temores que vienen con la edad. Es en esos días, Señor, donde no tenga fuerzas, y donde sea anciano, y donde me cueste levantar, y donde me cueste movilizarme. Señor, no me abandones hasta que anuncie tu poder a la generación venidera. Y aquí está el gran detalle de la función del anciano. Ancianos para testificar a la próxima generación, a la próxima generación de jóvenes. Sí, es que el salmista dice... Cuando yo sea anciano, que no se me olvide de hablarle a la próxima generación, a los que vienen detrás de mí. Yo quiero seguir enseñándoles a esa generación. Yo quiero ser maestro de esa generación y quiero que aprendan quién es Dios. Yo quiero entregar un legado y yo quiero hacer de, de mis testimonios, de mi experiencia de vida un legado para enseñar a la próxima generación cómo es orar, cómo es depender de Dios, cómo es servir a este Dios. Y no quiero olvidarme de eso. Y por eso él empieza eh, su oración de confianza en el verso 19. Oh Dios, tú has hecho grandes cosas. Tú eres soberano, verso 16. ¿Quién como tú, oh Dios, me has hecho pasar por muchos infortunios, pero volverás a darme vida de las profundidades de la tierra. Volverás a levantarme y acrecentarás mi honor y volverás a consolarme. Es esta experiencia de Dios que Él quiere enseñar a las próximas generaciones. Y termina sus, el Salmo con una oración de alabanza a la fidelidad de este Dios. Te alabaré con instrumentos de cuerda. Él no es un anciano que no puede tocar, puede tocar cuerdas, puede cantar salmos con la lira. Es decir, él no ha renunciado a su vida, él no se ha entregado, él sigue tocando instrumentos musicales en medio de esa, de la chochera quizás, del reumatismo, de lo que tenga, él sigue tocando y él sigue alabando al Señor porque tiene la voluntad y Dios no lo, no lo ha callado, tiene la lengua y puede alabar al Señor, puede cantar alabanzas. Es esa experiencia que el Señor nos recuerda a través de este anciano que no ha renunciado a ser creyente, no ha renunciado a vivir la vida con el Señor con plenitud, con alabanzas. Y por eso Él dice, yo voy a cantar. Y no solo yo voy a cantar, sino que voy a gritar. Y me voy a parar como se paran los jóvenes en un estadio de fútbol. Y Él dice, voy a gritar de júbilo. Voy a expresarme delante del Señor, porque tengo un Dios que me permite ese grito de alabanza, porque mis labios quieren cantar el salmo de la vida, pues me ha salvado la vida. Todo el día repetirá mi lengua la historia de tus justos juicios acciones, pues quienes buscaban mi mal han quedado confundidos y avergonzados. Hay muchas lecciones que podemos sacar de este Salmo. Por un lado, este salmista me anima, a este hombre que hay aquí, este anciano, me anima a testificar. En estos días tan difíciles en Colombia, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, en estos días donde un juez eh, es acusado de no tomar las medidas correctas en un sentido y se va y decide no casar a dos mujeres, en estos días donde... Es difícil ser creyente y es difícil dar testimonio. El salmista nos empuja a dar testimonio de quién es Dios y de lo que ha sido Dios. Es un llamado de atención a nosotros y a quienes profesamos la fe cristiana y a quienes decimos ser creyentes es un fuerte estímulo a dar fe del Dios que hemos conocido. Es la fe y el testimonio de tu fe en el ejercicio de, de lo que tú haces cotidianamente, de lo que predominantemente haces en el día, que nos llama el Señor a testificar que nos invita el salmista a pronunciar quién es Dios. Él lo que nos está diciendo, que la vida o se vive con Dios o no se vive, y que bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier ciclo de la vida, no hemos de renunciar a ser creyentes, y hemos, por sobre todas las cosas a testificar de quién es Dios y de lo que ha sido Dios. Dios ha sido mi esperanza y será mi esperanza. Dios ha sido mi roca y será mi roca. Dios es el Dios que me ha consolado y es el Dios que me va a consolar. Es el Dios que puedo acudir con confianza, que pude acudir con confianza y es el Dios que podré acudir con confianza en cualquier momento de mi historia. Pero lo que me llama la atención del testimonio del salmista que está construido en, un, en, en una realidad de una experiencia de quebranto. El salmista da el testimonio pero a la vez dice, yo estoy sin fuerzas, porque en el día que me falte las fuerzas, o cuando llegue a viejo, voy a tener dificultades para dar testimonio de Dios. Y es en ese momento donde yo más fuertemente puedo decir, eh, Dios ha sido bueno. Y Dios me da la fortaleza. Es en medio de las debilidades de la vida que yo con más razón puedo decirle a una persona que Dios es quien me guarda y Dios quien me cuida y puedo testificar de la presencia de Dios. Somos falibles, somos pecadores, somos personas quebrantadas. Pero aún en esa realidad de quebranto podemos dar testimonio de este Dios. Yo voy a mencionar algunas, algunas personas que han sido, en la historia del cristianismo, adalides. Personas que han defendido una causa. Wilberforce fue una persona que defendió la causa de la abolición de la esclavitud. 40 años de su vida como eh, hombre público en el Senado de Inglaterra, él testificó y luchó por la abolición de la esclavitud. Pero a Wilberforce se le acusa de no haber dicho lo mismo y no haber defendido e ido en contra de la esclavitud de los niños que trabajaban en las fábricas de, de Londres y que dedicaban muchas horas al día y, y haber callado la boca. Grandes personalidades, Bartomo, Bartolomé de las Casas fue un gran defensor de la causa indígena. No hubo otra persona que defendiera más a los indígenas como Bartolomé de las Casas. Tuvo la compasión de Cristo hacia la indígena, pero no tuvo la misma compasión hacia los negros, que sí la tuvo. San Pedro Claver, que se decía de San Pedro Claver que esperaba en el puerto días tras días los barcos que llegaban, los barcos negreros que llegaban a Cartagena y ahí abrazaba a los, a los esclavos y los llevaba y los atendía a los que estaban enfermos. Muchos de ellos murieron en sus brazos pero no tenía el mismo aprecio eh, San Pedro Claver hacia los indígenas. Es decir, nuestro testimonio muchas veces, hermanos, aun cuando es forzado y todo, no es un testimonio libre de situaciones que pueden ser eh, extrañas. Pero aún así, el Señor nos llama a testificar. Para el salmista, que está experimentando llegar a viejo y, y la, la experiencia del salmista, en segundo lugar, es una experiencia de dolor en medio de esta situación, que él parece que nos ha, dice, llegué a viejo, y en otro momento dice, cuando llegue a viejo. Es esa tensión que él vive de, soy anciano y no soy anciano. Para algunas cosas soy anciano, para otras no soy anciano. Él dice, cuando tus fuerzas te fallen, tu fe falte, o Dios no responda o aparentemente no responda tu plegaria. Es en, es en ese momento de los temores que debes encontrar a Jesucristo, a Dios como tu aliado. Y el Nuevo Testamento, y el, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos llevan a, a experimentar en Jesucristo, el Señor que se lleva nuestros dolores, nuestros quebrantos, nuestras enfermedades. El que sufrió nuestros dolores es nuestro Señor Jesucristo. Pero además el Señor Jesús no solo lleva nuestros dolores, sino que nos provee al creyente, le provee de un Consolador el que está. Es la promesa del Consolador. Si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre, dice Jesús en San Juan 14, 15 al 18, y os daré un Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu verdad, el cual no pueden recibir porque no le ve ni le conoce, pero de vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con, nosotros, con vosotros. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Es esta Esperanza que tenemos en el Espíritu Santo, en, en Jesucristo, quien que nos renueva nuestra confianza y nos lleva a meditar en la experiencia de que, uh, como lo dice Pablo, aunque el exterior se va desgastando el interior se va renovando en la esperanza. Cuando tú experimentas así a Dios... Realmente no interesan los años que tengas, porque tu fe y tu confianza en Dios no tendrán edad. Es en esa experiencia del de salmista que queremos hoy declarar y testificar. No importa la edad, no importa la situación, Dios está conmigo. Es mi esperanza, ha sido mi esperanza, es mi esperanza y será mi esperanza. Que Dios te bendiga.
1: Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información
0: sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redildelpoblado.org.